0: 22. Las religiones ortodoxas y el puente. El Asram, Town, Pensilvania, Viernes Santo, 19 de abril de 1957. Marzo de 1959. Hoy es un día de regocijo en el cielo y es un día de regocijo en mi corazón. El mundo externo de la humanidad lo ha convertido en un día de tristeza y luz. Por consiguiente, es la expectativa tanto de la gran hueste angélica como de aquellos de nosotros que estamos dedicados y consagrados a la redención de las energías de la humanidad, traer a través de los sentimientos, las mentes, las memorias y la carne el poder de júbilo en la eterna expresión de vida. También para mí es un día de regocijo, remontándonos a la colina del Calvario, porque ese día me convertí en la madre de todos. En una expansión de conciencia, el amado Jesús me dio la obligación y la responsabilidad que voluntariamente acepté en mi corazón de sostener el concepto inmaculado para cada miembro de esta raza. Ese concepto me ayudó a soportar lo que fue un periodo de prueba, y ese es el concepto que sostengo por ustedes y por todos, no sólo por quienes están encarnados, sino también por esas corrientes de vida que esperan a las puertas del nacimiento, y aquellas que han pasado por las puertas de la muerte, pero que todavía no han conseguido otro cuerpo físico. Regocijo en vez de tristeza Amados míos, ahora que estamos juntos esta mañana, Carguemos en la atmósfera de esta tierra el gran optimismo que emana del conocimiento de que, en realidad, la muerte no existe. En Viernes Santo y en el Día de los Difuntos, Memorial Day, más que en ninguna otra época del año, la humanidad disfruta de espacirse en las cualidades pasajeras efímeras y depresivas particularmente las corrientes de vida que estaban presentes en la época del ministerio del amado Jesús y yo. Encuentran a sus vestiduras etéricas enviando hacia adelante, una vibración muy parecida a la tristeza de la cruz, más que la del regocijo de la mañana de resurrección. Ahora, los ángeles de todas las legiones de los siete rayos, han venido a la tierra y se están desplegando en todas direcciones, trayendo consigo e irradiando la conciencia de vida eterna, conciencia por la cual Jesús vivió. Todo el punto y propósito de esta prueba final en el Calvario fue para probar que la vida es eterna, y que aunque se ha enfatizado la crucifixión, empero mediante los buenos oficios de seres no ascendidos que creen en y han atestiguado la continuidad de conciencia de encarnación a encarnación junto con la bondad de la jerarquía espiritual y los seres ascendidos que dirigen sus rayos a la conciencia externa de individuos receptivos a su debido tiempo elevaremos a la gente de una aceptación de la muerte como finalidad la vida es movimiento perpetuo amados míos Pensemos por un momento acerca de la mismísima vida, tal cual lo indicara el gran señor Gautama en un movimiento perpetuo, desde el momento en que es proyectada hacia adelante, desde los padres dioses, desde el momento en que entra a su propia presencia individualizada y luego sale a sus corazones físicos e irradia en, a través y alrededor de ustedes en una actividad constante de movimiento. Aún la radiación y la mismísima presencia de los seres ascendidos, los ángeles y los arcángeles, está en movimiento perpetuo, y tiene vida perpetua dentro de sí. Es precisamente esa vida la que deseamos cargar con una aceptación de inmortalidad. En cuanto a las almas de los hombres concierne, ellos ni siquiera saben que hay una segunda muerte y esto debería traer un gran ánimo al estudiante espiritual en el sendero, en particular a aquellos que han profundizado en estudios ocultistas de diversa naturaleza y que dentro de sí tienen una realización de lo que tal experiencia entraña. Sintamos ahora la vida esta mañana, cada cual sienta la vida en su corazón, esa vida que viene a ustedes desde Dios, que los sostiene entre los hombres en tanto que la sabiduría y la indicación de su presencia deseen una forma física. La vida los lleva libremente por la noche, cuando la forma física reposa. La vida eterna los lleva a la presencia de esos maestros, a quienes ustedes tanto aman. La vida los ayuda a comprender sus enseñanzas al sentarse a los pies de los maestros y dar testimonio de su magnífica perfección. La vida inteligentemente los trae de vuelta a su propio envoltorio físico en la mañana y los sostiene otra vez a lo largo del transcurso del día. DOBLE MENSAJE DE VIDA Hoy día, nuestro mensaje es el mensaje de vida eterna y de la inteligencia que está inherente en la vida. Amados míos, la humanidad da la vida por sentado hasta que la corriente empieza a disminuir y cuando comienzan a reconocer cuánto de la vida ha pasado a través de sus conciencias sin ser calificada con alguna bendición constructiva para sí, para sus familias y sus asociados no nos permitamos estar entre quienes sientan remordimiento cuando la oportunidad se ha agotado y cuando la vida dada libremente animando el vehículo físico es llamada de vuelta a las esferas internas, llegando a su final esta temporada particular en la Tierra. Amados míos, utilicemos la vida a plenitud, cada quien de acuerdo a las habilidades y capacidades que haya desarrollado. Esto es lo que hacemos en nuestro lado del velo. Hagan ustedes lo suyo de su lado. Cuanto más utilicen la vida inteligentemente, jubilosa y alegremente, para producir un reino de armonía en el mundo a su alrededor tanto más vida le será dada y tanto mayor será la cantidad de la sustancia propiamente dicha de los bienes de este mundo que podrán manipular para expandir aún más las glorias del reino ustedes conocen la ley al menos intelectualmente de que lo que se hace con cualquier don determinará cuanto más de ese don y cuanta más destreza en el uso de ese don, les serán dados. Lo mismo se aplica a la ley espiritual. Lo que se hace con lo que han recibido determinará cuánto más podrán recibir. De otra manera, ante el tribunal kármico, la deuda de ustedes sería demasiado grande, demasiado conocimiento, a menos que sea dirigido a la aplicación y a cambiar sus naturalezas y mundos. Y hacer el planeta un mejor sitio en el cual vivir. Demasiado conocimiento dado de esta manera sería una gran responsabilidad de nuestra parte, y por supuesto tendríamos que correr con ese conocimiento cuando ya se durmiente dentro del intelecto o vehículo mental. Las dos actividades de la Madre María. La fuente suprema nos da la vida así como también se las da a ustedes y se nos da libre albedrío para utilizarla yo elegí mi servicio en particular cuando llegó a su final mi tiempo para magnetizar las corrientes para la dispensación cristiana y cuando se me dijo que podía tener la victoria de la ascensión además de sostener el concepto inmaculado para toda la humanidad escogí trabajar como ustedes bien saben con las corrientes de vida que entran ayudando quiera y cuando quiera que sea posible a transmutar su karma a ponerlas en escuelas apropiadas mientras que están en los niveles internos y a darles maestros con una comprensión que pudieran ayudarlos a traducir sus problemas a una solución trabajable de manera que cuando estén listos para reencarnar puedan tener la mayor asistencia de parte del tribunal kármico, de mí y de la amada Kuan Yin, de la amada Meta y de todos los que están ayudando a las puertas del nacimiento. ¿Qué pasa entre dos encarnaciones? Ahora, mis amados, este círculo de nacimiento y muerte resulta muy interesante. Cuando la corriente de vida depone un cuerpo, es la naturaleza del alma la que determina las experiencias antes y después de la sosodicha muerte. Los individuos iluminados que están muy activos espiritualmente, por lo general, no requieren ni solicitan ningún periodo de descanso o vocación, después de atravesar el velo. Los individuos que han tenido encarnaciones muy agotadoras y que han hecho grandes cosas de naturaleza espiritual o de naturaleza material, que fueron constructivas, a veces se les da una corta vacación, aún en contra de su voluntad, a fin de revitalizar el vehículo etérico a través del cual la conciencia trabaja en los niveles internos. Tarde o temprano, todos comparecen ante el tribunal kármico y entonces se le asigna a la esfera particular en la cual su propia encarnación previa los ha capacitado para habitar. Así, en este momento de asignación, nosotros que somos los padrinos de las almas que entran, también debemos estar presentes porque sabemos que cada individuo que ha pasado por el cambio llamado muerte, a menos que lleve puestas las túnicas de la ascensión, tendrá que regresar al tribunal kármico. Por tanto, uno de nosotros observa cuidadosamente durante el proceso de asignación de las almas por el tribunal kármico a sus esferas particulares. Luego, doquiera que sea posible, doquiera que la luz dentro del sobre etérico se haya desarrollado al punto en que vemos una posibilidad para una intervención. Nos acercamos al tribunal cárnico y solicitamos la oportunidad de intervenir personalmente en nombre de dicha alma o grupo de almas. Si se nos otorga, entonces hacemos tal cual les dije. Nos dirigimos a esa alma o uno de nuestros representantes lo hace, y la ayudamos como se si ayuda en el mundo externo a través de entrenamiento, en los bellísimos salones de clase, a superar el problema que puede haber causado fracasos en una vida pasada. Los ayudamos a familiarizarse con la realidad de Dios Uno, y los ayudamos a aprender a armonizar sus energías. Luego, antes de que tenga lugar la consagración en el templo del sagrado corazón de las almas que entran, los individuos así ayudados en los niveles internos estarán en una posición de recibir una mayor asistencia de nuestra parte. Receptividad y acción requeridas. Luego, por supuesto, ya que ustedes, individuos en el estado trascendido, han estado llamando y pidiendo la purificación de los niños que entran y de la generación joven, y en vista de que se me ha dado el uso de una bella varita de llama, he podido hacer mucho más por estas corrientes de vida. Por esto estoy eternamente agradecida. En el transcurso de nuestro discurso, se afirmó que había necesidad por oración adicional y asistencia adicional para los niños que entran y la generación joven. Hubo gran receptividad en la conciencia de nuestros interlocutores y se diseñó una varita de fuego, la cual a su vez fue energizada por los sentimientos del grupo, y se convirtió en una realidad viviente y autoridades de los seres no ascendidos, puesta en mis manos, la cual puede ser y es utilizada para la totalidad de los nueve millardos de almas que pertenecen a esta raza. Ahora bien, si para comenzar no hay tal comunión de nuestro ámbito con el suyo, ustedes no se enterarían del requerimiento, de no haber receptividad en la conciencia de su ámbito y de no haber acción, acto seguido, a nuestras solicitudes, no se completaría el puente entre lo divino y lo humano, ni entre lo humano y lo divino. Ese es el punto que separa la actividad actual, amados míos, de todas las gloriosas y magníficas y desarrolladas religiones a través de las cuales naturalmente nosotros vertemos nuestro amor y nuestra luz. Las religiones ortodoxas y la actividad del puente Ahora, amados corazones, esta mañana en muchos altares hay sacerdotes que están enviando hacia arriba la fuerza de la oración. Gente devota está haciendo sus rosarios, y mi nombre está siendo honrado, como también el del amado Jesucristo. Esa energía es bella y buena, y por supuesto que trae de vuelta una bendición y una gracia al sacerdote oficiante, y luego a la congregación. Sin embargo, no hay una línea directa de comunicación mediante la cual ellos puedan saber exactamente qué hacer en este momento, en este día. Amados míos y la congregación, está escuchando a lo que en su mayoría fue escrito, partiendo de mi propia memoria en los evangelios hace dos mil años. Sin embargo, hoy puedo hablar desde mi conciencia, la cual ha crecido desde entonces y se está esforzando a través del velo, de tomar las manos de los seres humanos y dejarles saber que la divinidad camina, habla y vive con el hombre, que la divinidad está representada en la hueste angélica, así como también en los seres cósmicos, en el poderoso Señor de este mundo, y en los seres estelares oriundos de otros sistemas. Amados míos, ese es el mensaje del amado Moya, y del amado San Germain, santos y benditos sean sus preciosos nombres. Acepten mi sanación. Y ahora al encontrarme dentro del corazón de la llama de la sanación, ojalá acepten ustedes mi realidad y mi presencia con ustedes, y estén dispuestos a dejar ir esas limitaciones que angustian, luego acepten el poder sanador que es mío para dar como mi regalo a su vida en este viernes santo. Gracias a Dios que en todos los esfuerzos por concentrar la atención de la humanidad sobre la muerte, al menos... Se les ha llamado Viernes Santo. Es uno de esos milagros que se escabulle a través del colador de la mente humana. Es un día de vida. Es un día en que me propongo utilizarlos a ustedes para eliminar todo sentido de aflicción. Por la pérdida de un ser querido. Y todo sentido de aflicción en particular por quienes han perdido a un ser querido en el servicio militar y por ese terrible miedo que la palabra guerra engendra en la conciencia externa. Ahora, al aceptar dentro de sí mi sanación y al aceptar a través de mí alivio y descarga, me uniré al Señor Rafael y comenzaremos la expansión de esas corrientes de vida e inmortalidad por toda la tierra. En el nombre de mi amado Hijo, Jesús el Cristo, los bendigo como individuos y como unidad comunitaria que sirve al Dios y a la vida con un propósito constructivo. Hasta que llegue ese día en que sean llamados a casa. Ese día yo les diré, ¿Acaso las cosas no han sido como te lo prometí? Y nos pararemos juntos, en términos iguales, expandiendo la vida. Los llevaré a esos salones de clase y los dejaré visitando a los pequeños Budas y a los miembros de sus familias que han recibido la dispensación, quienes les darán toda experiencia que sus corazones desean. Perseveren. Pero perseveren, amados míos. Miren que sé bien lo que perseverar quiere decir. Durante largos años después de la victoria de Jesús, persevera solía estar escrito en la atmósfera. A menudo durante una susodicha experiencia difícil, empeñándome en sostener la armonía y el balance de luz, yo vería esa palabra. A veces estaría escrita justo en la frente del individuo a quien me estaba esforzando por servir. A veces estaba escrita en un riachuelo, en cuya orilla me había sentado por un momento, y me esforzaba en contactar la Deidad para sostener mis empeños. Estaba escrita sobre el gran mar Mediterráneo al tiempo que navegábamos por él. Y ese sentido de perseverancia y constancia de empeño en tanto que permanezcan aquí, es todo lo que se requiere. De manera que perseveren en el nombre de mi Hijo, Jesús el Cristo, y conocerán la recompensa de Aquel que sea constante. Gracias, amados míos. 23. Cómo utilizar la llama de la resurrección. Instrucción impartida por el amado Mahacho Han. Marzo de 1959. Ahora, amados míos, he aquí su propio sagrado corazón, en el cual habita su divinidad. Ustedes dirán, oh amada inmortal y victoriosa llama triple de Dios en mi corazón. Te amo, te amo, te amo. Asume tu plena liberación dentro de mí ahora. Tú te encuentras dentro de mí, por lo que flamea tu luz a través de todo. Yo pregunto, ¿a través de qué? Pues a través de sus cuerpos, físico, etérico, mental y emocional. Muy bien, pues, cuando hacen el decreto y se dirigen a la Santa Amatista diciendo, Amada Santa Amatista, tú estás dentro de mí. Flamea tu luz a través de todo. ¿A través de qué flameamos su luz? Pues la flameamos a través de los cuerpos físico, etérico, mental y emocional. He aquí una lección que algunos de ustedes que han aprendido a respirar y que han enseñado la respiración rítmica conocen. Dentro de su corazón dentro de esta inmortal llama triple, está la esencia vital de toda virtud divina, está conectada con todo atributo divino, facultad y ser divino en este universo, está conecta conectada con el templo de la resurrección y con las actividades de Jesús y María, así como también con la Santa Amatista, con la llama de la liberación y con la llama de Palas Atenea para mencionar solo algunas luego al ustedes exhalar la llama de la resurrección dentro de su cuerpo físico sienten cómo se vitaliza su cuerpo etérico sienten cómo se aceleran los poderes divinos que tuvieron en el gran sol central antes de que este mundo existiera sienten en su cuerpo mental la aclaración de esos conceptos divinos que vienen desde el corazón de dios y que entran a su cuerpo emocional sienten el optimismo el regocijo y la felicidad de servir a Dios, a los Maestros Ascendidos y a su prójimo. 24. Un mensaje de Pascua. Marzo de 1959. En tiempo de Pascua, vuelvo a recordar una vez más el bello primer día de Pascua, cuando mi propio Hijo amado sobreponiéndose a la susodicha muerte, salió de la tumba en que había sido amorosamente recostado y probó a sus discípulos y seguidores que el poder de la resurrección es una verdad eterna. Pude lograr una victoria similar más adelante por mi cuenta, si bien de manera mucho menos ostentosa que mi hijo, e igualmente la feliz y gloriosa victoria final de la ascensión. Por tanto, siempre estoy anhelante de transmitir la verdad de que tanto la resurrección como la ascensión son posibles de lograr por todo ser humano, ángel aprisionado y elemental que todavía utiliza la dulce tierra como salón de clase. Les deseo a todos y cada uno una Pascua gloriosa, llena de optimismo divino. Los invito en caridad de su Madre Cósmica a venir a nuestro Templo de la Resurrección, donde yo mismo en persona podré abrazarlos con mis brazos de luz. Transmitiéndoles mi sentimiento de su propia habilidad Para resucitar el bien de sus queridas corrientes de vida Consideren esto, mis amados Como una invitación personal desde mi corazón al suyo Ya que ustedes habrán de convertirse en células en el corazón diamantino universal Que estoy creando para envolver esta querida tierra María, Madre de Jesús 25. Hogares y Retiros de los Maestros de Sabiduría Templo de la Resurrección en el Ámbito Etérico sobre Tierra Santa Abierta del 15 de marzo al 15 de abril de 1959 Sobre Tierra Santa, donde el amado Jesús llevó a cabo su ministerio, culminando con la victoria de su propia ascensión, así como también la de uno de mis discípulos, Juan, y la de su amada Madre, María, pulsa la tremenda radiación del Templo de la Resurrección. Allí están el amado Maestro Jesús, la Madre María y la llama de la Resurrección, dirigiéndola siempre al interior de personas, sitios, condiciones y cosas que están en un estado de descomposición y disolución, elevándolas, así cuando son receptivas a la bendición, a la perfección ordenada por Dios que todos deberían expresar y que algún día expresarán. Según el diccionario, resurrección significa restauración de hecho o renovación de toda imperfección. Este es el servicio de los amados Jesús y María, así como también de los padrinos de su santo. RETIRO Devolver la entereza y renovar aquello que temporalmente se ha tornado imperfecto. No todos los individuos en la bendita tierra hoy están al tanto de la existencia palpable de este templo. Si bien todos son bañados por sus rayos y esencia, particularmente durante esta época del año, en que tantos seres humanos honran tanto el personaje como la victoria de la Resurrección del Amado Jesús. Estas queridas almas son impersonalmente bendecidas por los jerarcas del Templo de la Resurrección. Pero a los chelas conscientes, en el sendero espiritual, se les invita a entrar al Templo y, atestiguando la gloria de la llama de la Resurrección, al bañarse en la esencia madre perla que se vierte a través del mismo, al escuchar a los maestros ascendidos que imparten la instrucción, para que los chelas también puedan convertirse en focos del templo de la resurrección, sean insuflados con su eficacia, y traigan mucho de su esencia de vuelta con ellos al mundo de la forma cuando regresan a sus cuerpos físicos después de tal visitación. ENTRENAMIENTO ARTÍSTICO La Madre María, complemento divino del Arcángel Rafael, ha entrenado a muchos ángeles elementales en el arte de la resurrección, así como también a algunos miembros de la humanidad. Ella espera ansiosamente la visitación suya al Templo de la Resurrección, tanto para su propia revitalización como para el optimista, y convicción de poder de la resurrección para toda la humanidad en su zona, particularmente en estos tiempos de caos mundial y confusión. No sólo su amado Hijo Jesús ejecutó este arte de resurrección, sino también cada flor, árbol y arbusto, todos los años orientan al hombre sensato, haciendo ese poder resucitador vivo dentro de todo el reino de la naturaleza. El uso de este poder de resurrección también está al alcance de toda la humanidad. El templo de la resurrección está construido de manera circular con siete corredores de intensidad graduada de la llama, de manera que cada chela, de acuerdo a su capacidad, pueda recibir instrucción, amor y luz al entrar al corredor en que su propia conciencia puede recibir el poder de la llama de la resurrección en ese foco particular en el que se encuentre más cómodo. La misericordia del Padre Celestial y de sus mensajeros divinos es siempre tan grande que nunca exponen un chela a una radiación divina superior a su capacidad, tanto de disfrutar cuanto de beneficiarse de ella. Claro está, nuestro amado Mahacho Han también enfoca su poder a través del templo de la resurrección en los reinos de la naturaleza en la época del año cuando la estación de primavera se expresa en sus localidades. La llama de la resurrección no fue requerida en la tierra hasta que los rezagados llegaron desde otros sistemas, dando pie a la descomposición y a la discordia, haciendo que la vida descendiera desde su estado natural puro y perfecto. Cuando dicho evento tuvo lugar, la acción sabia de la ley cósmica fue tal que se hicieron preparativos para la restauración última de la humanidad y de toda vida sobre esa dulce tierra cuando llegara el momento de acuerdo con el libre albedrío en que la humanidad deseara este servicio y ese momento es ahora entren al templo de la resurrección amados míos y aprendan a ser un poder resucitador en sus queridos seres inmundos Ayuden a restaurar a quienes tienen cerca de sí y a toda la humanidad, ángeles aprisionados y elementales, a su perfección divina exteriorizada de nuevo. Es así como ustedes de por sí se convertirán en un templo de la resurrección. ¿Resurrección única? El Padre Celestial nunca pretendió que únicamente Jesús lograra la resurrección y la ascensión, sino que Él fuera un mostrador de camino. El ejemplo para toda la humanidad, la cual, en su mayoría, prefiere disfrutar de la victoria de Jesús más que asumir el empeño personal e individual hacia su propia resurrección y ascensión aquí y ahora.